0: Ora Viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, eu sinto que falta aqui qualquer coisa, uh, sinto que falta, anda a pensar em num genérico aqui para o, para o 120 Responde, uh, começar assim só, Ora Viva, se calhar não é, não sei, digam-me depois se, se acham que eu devia ter aqui uma, uma musiquinha de início, qualquer coisa. Uh, sejam bem-vindos a mais um um, um, futebol, um episódio do, do 120 responde que faz parte do futebol 120 futebol 120 que teve três episódios em três dias houve um no domingo houve outro na... hoje de manhã, de manhã, sim, à hora de almoço, e agora este, que gravo às 4 horas, porque daqui a um bocado joga a briosa, então tem que, ser, tem que ser aqui com uma horita de antecedência. E é precisamente pela competição em que a Académica está inserida que começo, e por um adepto da Académica, o João Mascote, Grande abraço, Mascote, que me deixa aqui duas, duas questões. Uma delas tem a ver com uh, o facto de muitas equipas da segunda Liga terem uma altura que, em que começam a quebrar depois de um bom começo. Uh, o Mascote pergunta-me se acho que isso está a acontecer com o Estoril ou se acho que uh, com a qualidade que tem no plantel irá recu recuperar. Uh, um abraço para ti, Mascote, um grande abraço. Uh, o plantel de Estoril é, é de facto um dos mais competitivos na segunda Liga, ainda no outro dia vi o Sub-23 com ótimas soluções que podem dar frutos competitivos à equipa principal, o Chiquinho é um desses exemplos e, e eu acho que... É. Para ilustrar isto mesmo, convido-vos até a ver o gol que ele marcou ao Sporting Braga no, no Sub-23, que é qualquer coisa de maravilhoso. Não só o gol, mas a jogada em si. Hum, sim, portanto, na 2 liga Liga, voltando aqui ao tema, se há equipa que pode contornar os maus resultados é o Estoril, mesmo que haja ali uma outra saída pontual, até porque é uma equipa muito bem trabalhada, ou seja, vai além das individualidades, por mais influentes que elas sejam e como é, por exemplo, o Miguel Crespo, como tivemos a oportunidade até de, de comentar. Uh, posto isto, eu acredito que o Estoril tenha capacidade para dar a volta um, aos mais resultados, sim, e que pode perfeitamente uh, contornar uh, uma série menos conseguida, ainda que o calendário uh, nos próximos tempos não seja propriamente meigo, com deslocações a Aroca, a Matosinhos e a Santa Maria da Feira, Recebem também a Académica e estudo nas próximas seis jornadas. Além disto, tem claro o jogo com o Marítimo para a Taça de Portugal antes deste ciclo, portanto, lá está, pode haver de facto este, pode haver um, uma perda de pontos se, de forma sucessiva do Estoril, uh, mas eu acho que é uma equipa que tem capacidade para recuperar uh, esses tais pontos perdidos. O, o mascote pergunta-me também, uh, pede-me também uma análise ao momento da Roma, de Paulo Fonseca, uh, e pergunta-me se uh, ele irá aguentar muito mais tempo. Uh, aquele episódio com o Deseco que tu mencionaste, assim como aquelas duas expulsões no prolongamento com o Spezia foram expulsões em dois minutos, duas expulsões da Roma em dois minutos, uh, dão sinais de uma possível ruptura do, do balneário... E quando isto acontece, não é? quando um treinador perde o balneário, é sinal de que poderá começar a ter os dias contados. Além disso, há também alguma contestação da parte dos adeptos e só sobra a mesma direção que, que o apoia. A verdade é que, enfim, eu não entendo propriamente a contestação dos adeptos da Roma, é certo que a equipa pode ter algumas fragilidades defensivas, mas a nível ofensivo é das coisas mais divertidas de se ver na Europa e tivemos o reflexo disso mesmo no último fim de semana com o Spezia. Aliás, eu até deixei um tweet sobre, sobre isso mesmo. Falaram em tweet, uh, Twitter, uh, chegámos aos 120 seguidores, que é curioso. Um... Pronto, mas o, em relação a esta Roma, o Mictarian mexe muito bem entre linhas e parece renascido com, com o Paulo Fonseca, o Carlos Drop e o, o Spinazzola dão apoio em largura de forma muito consciente, o Pellegrini é dos que mais sente o clube e desempenha um papel fundamental no, nos desequilíbrios da equipa. Falta, se calhar, controlar melhor a profundidade, mas, mas eu acho que mesmo aí é, é compreensível que existam lacunas, afinal, dois dos centrais habituais são jogadores muito jovens e com enorme, enorme margem de, de progressão, uh, e, e os erros acontecem com frequência nestas, nestas idades e sobretudo naquela posição, aliás, eu tive a oportunidade até de entrevistar o David, David Santos do Penafiel, e ele ele próprio disse isso, ele tem 19 anos, é é um é um titular habitual no Penafiel e e ele disse, é habitual, é, é normal eu cometer erros e o, e o Mister está-me sempre a dizer isso, pá, e, é, e é perfeitamente normal. Aquela posição é que mais erros comete, ou que está desde que está mais exposta ao erro e e, do, e os erros são mais visíveis naquela posição, se se alinhas numa a partir de uma linha de 3 é mais provável que, que surjam esses, possam existir alguns passos nas costas, especialmente se tens uma linha subida, como é o caso da, da, da Roma, do, do Paulo Fonseca. Muito obrigado, mascote, e um grande abraço para ti. A seguir, o Israel Quinçá também deixa aqui duas perguntas. Um grande abraço para ti, Israel uma delas tem precisamente a ver com a Liga Italiana um, ele diz que a quantidade de equipas a fazer um grande campeonato é extraordinária, com as equipas de Milão a dominar este ano, uma Roma frágil na defesa, mas incrível no ataque uma Juventus sempre à procura de mais um título e com menos um jogo, uma Atalanta que já se afirmou como uma possível candidata um Nápoles com também menos um jogo e o Malásio que também é forte, quem está mais apto a levantar o troféu após esta primeira metade da época um, esta, esta competitividade do campeonato italiano acho que tem sido assinalada de semana após semana aqui no 120 Responde, em resposta às vossas perguntas, o que é sinal de que a comunidade 120 tem visto bom futebol, não é? Tem visto o campeonato italiano e isso é muito bom. Ou então estão atentas ao campeonato italiano, que já é, já é muito bom. E, porque, de facto, o campeonato italiano é das coisas mais entusiasmantes neste momento. Um, as equipas de Milão, de facto, lideram a tabela classificativa têm obtido os melhores resultados, mas a prova de que a Série A tem sido, lá está, muitíssimo competitiva, ficou assinalada nos, do, nos jogos dessas duas equipas neste último fim de semana. O Milan recebeu uma Atalanta que podia estar desgastada do jogo a meio, de, a, a meio da, da semana e perdeu por 3-0. E o Inter foi a Udine empatar frente a uma equipa que também tinha tido menos tempo de descanso. Aliás, a Udineza e, e a Atalanta jogaram, uh, jogaram a meio da semana. Uh, ou seja... Parece que qualquer equipa eh, pode bater qualquer equipa. E, e atenção, isto não acontece em contextos de jogos fechados nem de pobreza tática. É, é, há organização defensiva, mas isso não implica que esta seja anulada pela capacidade individual dos, dos executantes. Uh, já agora, hoje há um Milan uh, um Inter-Milan que, que promete. Uh, mas, mas voltando ao tema, é certo que há, que há equipas onde se vê se calhar alguma, algum caos, alguma desorganização lá atrás, como acontece, por exemplo, com a Roma, mas isto não significa que não se tenha uma ideia complexa, porque existe essa ideia. No caso da Roma, uh, tens, uh, parte de uma linha 3 uh, e um dos centrais até se costuma expor e tens dois centrocampistas que tanto podem servir de apoio às linhas defensivas como ofensivas, com tudo o que isso implica em redor deles. Ou seja, há um que sobe, outro que fica, ou os dois podem subir em simultâneo, o que acaba por descompensar a equipa. É, enfim, é, é uma ideia complexa, móvel, e que apesar de ter alguma, alguma vulnerabilidade defensiva, não quer dizer que não, se, que não exista uma ideia de rigor tático não existe a riqueza tática esse é o meu ponto mas, mas, mas enfim voltando às equipas que mencionaste mencionaste também a Atalanta e a Lásio adoro a ideia de jogo da Atalanta já o disse publicamente no Twitter e não só e a Lásio também tem uma proposta interessante mas, mas essas duas equipas vão me parecendo cada vez mais outsiders relativamente às equipas de Milão à Roma e à própria Juventus que para mim continua a ser a principal favorita a vencer o Scudetti o Scudetto eu eu, eu a me a ouvir Scudetto mas já ouvi Scudetti, Scudetti também bem, não interessa uh, mas apesar de, do início assim mais Menos conseguida Juventus, acredito que, que seja a principal favorita a vencer a Série A neste momento. Se bem que este ano é um terreno fértil para haver surpresas e eu até gostava que houvesse porque pronto, não gosto propriamente de uma hegemonia ah, declarada no, em qualquer competição. Haver monopólio é sempre prejudicial a qualquer competição. Monopólio... Ah, Hegemonia, podemos dizer assim. Uh, o Israel sabe, pergunta também se o André Silva uh, está, se está a provar ser o melhor atacante português desta época, sem contar com o CR7. Uh, o melhor atacante... De, sim, sim é, é possível. Tem revelado aquele far para golo que me lembro de ver nele desde as camadas jovens. Aliás, eu lembro-me de um jogo no Euro Sub-19 contra a Hungria em que ele marcou 4 golos e acho que agora estamos a ver o potencial dele espremir da melhor forma, com reflexo nos golos que marca e que, por sua vez, estarão relacionados com a sua confiança, que é cada vez maior. Eu não queria desconsiderar o João Félix, tem sido muito importante para que o Soares possa aparecer da forma que tem aparecido. Uh, com incursões entre linhas muitíssimo valiosas e a atrair marcações que deixam o Uruguai mais livre nem também, também não queria deixar de referir o Rafael Leão que se tem revelado como um atacante todo o terreno é? jogando tanto na largura como enquanto referência mas sim, o André Silva provavelmente é o avançado português em melhor, em melhor forma uh, o Diogo J está lesionado sim, André Silva talvez sim uh, obrigado Israel e um grande abraço para ti em seguida, o Gustavo Ramos pergunta-me se o William José der certo no Wolves, achas que conseguirão ainda sonhar uh, ai, achas que conseguirão ainda sonhar em chegar ao top 6? Exatamente. Uh, sim, oh Gustavo, é, eu acho que é, é muito difícil uh, a escalada até ao top 6 para os Wolves. Uh, a Premier League tem sido muitíssimo competitiva e, e, e se calhar até permitiu a ascensão de algumas equipas aos lugares e da tabela que eventualmente não estariam ali, não é? Mas infelizmente, e digo infelizmente por causa de equipas que tenham jogadores portugueses, uh, os Wolves não têm conseguido escalar lugares. E isto está relacionado, claro, com a menor cadência ofensiva da equipa e que se explica primeiro pela saída do Diogo Jota e depois pela grave lesão do Jiménez. Acho que não, não foram acho que não se conseguiu colmatar essas, essas ausências de vulto o uh, William José vem, lá está, vem, vem, nessa, vem nessa perspectiva, não é de tentar fazer esquecer Jiménez uh, mas mesmo que dê certo eu acho que a equipa continuará um bocadinho desmembrada porque o Jiménez era uma espécie de cola entre setores e, e entre parceiros de ataque também tudo se fundia muito bem com ele ficava tudo muito bem estruturado uh, e lá está o Jiménez era fortíssimo a jogar na largura uma referência da área fantástica ótimo a jogar de costas para a baliza enfim, foi muito bem trabalhado pelo Nuno né, para aquele sistema e será difícil moldar outro jogador às suas ideias sei que ainda falta muito campeonato, mas acho que os Wolves eh, terão de se contentar com um lugar mais abaixo na, na tabela, de qualquer forma obrigado pela pergunta Gustavo e um grande abraço para ti deixem-me só ver aqui o chazinho, o habitual chazinho de gengibre e limão Hum, não, ainda está quente. <risos> uh, ainda na, na Premier League, há aqui até várias perguntas da Premier League, uh, o Martin Gomes pergunta quem, pude, quem pode ser o substituto de Lampard no Chelsea. Uh, Martim, um grande abraço para ti e obrigado pela pergunta. Uh, quem pegar no Chelsea terá de ser um treinador com paciência e capacidade para potenciar jovens jogadores? Um treinador para vários anos, tem que, ser um, tem que ser isso, tem que ser um treinador para vários anos e queira deixar uma marca. E com deixar uma marca eu quero dizer que, enfim, todos querem, não é? Aquilo que eu quero dizer é que se, deve ser um treinador com capacidade para, para pegar destaque no clube e levá-lo ao sucesso, não agora, de forma repentina, mas a longo prazo e de, e de forma sustentada. Um, nesse sentido, entendo o porquê de Tomás Tuchel. De ser o potencial candidato a assumir o clube, Lampard parecia ser o treinador ideal para assumir os Blues, mas vimos o que aconteceu, honestamente pareceu-me ainda sem a preparação necessária para o cargo, pelo que alguém experiente como Turrell, a necessitar de provar valor. Como também o Tuchel, e a precisar de um projeto com vistas largas como o Tuchel é aquilo que o Chelsea deve, deve procurar. Estas dificuldades de pronunciar o, o nome do, do antigo treinador do PSG já foram uh, manifestadas até no, no podcast da, na quadratura da bola. Podem ouvir que já, já está disponível aqui desde, desde a hora do almoço. Um, ainda na Premier League, o José Saidi, grande abraço Saidi. Uh, pergunta, visto que o Liverpool anda irregular, quem é que pode vencer a Premier League? Grande Cedir, um grande abraço para ti e um grande abraço para o Martin também acho que não, não lhe mandei um abraço, obrigado pelas perguntas. Uh, Saidi, eu acho que o Liverpool ainda pode lá chegar eu sei que, sim, poderá ficar a 7 pontos do City, caso o Sky Blue vença o jogo em atraso mas dada a competitividade da Premier League tudo parece possível neste momento, os grandes podem perder, os, grandes, os big six podem perder pontos a qualquer momento, portanto tudo pode acontecer de qualquer forma o Manchester City tem vindo a apresentar uma regularidade defensiva impressionante, finalmente o Guardiola parece que conseguiu estancar a baliza, muito por força não é? do, do entendimento entre o Ruben Dias e o John, Stone, John Stones que são os tais centrais de cobertura que, que eu acho que ele procurava há muito tempo e enfim, quem, quem tem boas defesas arrisca-se a ganhar campeonatos isto é uma velha máxima, pelo que neste momento o meu favorito seria o City. Uh, depois, a força de Bruno Fernandes e a influência que ele tem no Manchester United pode levar o clube a lutar de forma firme pelo título, o problema é se lesiona, não é? algo que nós, enquanto portugueses, não queremos, não é? Portanto... Mateu na madeira. <risos> é o Tottenham uh, também pode ter uma palavra a dizer, apesar de poder ter na melhor das hipóteses 4 pontos para a liderança. E o Leicester também apresenta uma ideia interessante, mas não acredito que faça uma segunda volta igual à primeira, à semelhança do que imagino virá a acontecer com Everton e Aston Villa, que, uh, que para mim deverão perder algum fulgor agora na na reta final da época ou na segunda metade da época portanto o City parece-me o um claro favorito neste momento com o United a ter de ser levado em conta sem descartar propriamente o Liverpool e o Tottenham uh, Continuamos aqui na Premier League uh, o, Li, o Leandro um grande abraço para ti Leandro uh, pergunta-me, achas que o Bruno vai conseguir ter mais participações em golos do que jogos? Uh, este é um bom exercício pá. um abraço para ti Leandro e obrigado por este exercício Uh, o Bruno Fernandes tem uma enorme influência neste Manchester United e é algo que até vou poder aprofundar já a seguir, porque houve, houve até mais perguntas sobre ele. Esta pergunta foi mais direta e se calhar posso responder também de forma mais direta. Um, Ora, não tendo a certeza absoluta sobre os números de Bruno Fernandes neste momento, desculpa não, não ter ido pesquisar, sei que é muito provável termos um golo e ou uma assistência do, do Bruno num jogo, pelo que acredito que se não tiver mais participações em golos do que jogos, anda lá, andará lá muito perto, mas, mas se tiver que apostar aposto que sim, que o conseguirá fazer. Um, de seguida, há aqui duas perguntas que se calhar se fundem e, e uma delas é, é do Rodrigo Canhoto do podcast do Spanenca, visitem o Hispanica. o Rodrigo pergunta se o Bruno Fernandes é o melhor português da atualidade e o Costa Alexandre eh, pergunta-me porque achas que o Bruno teve uma influência tão positiva no United destas perguntas acho que eu posso responder às duas de uma assentada digamos assim, agradeço imenso ao Rodrigo e ao Costa Alexandre um grande abraço para vocês Uh, em especial ao Rodrigo, não leves a mal costa a Alexandre, mas o Rodrigo é, é quem é o regular uh, sim, é muito difícil não associar neste momento o Manchester United ao Bruno Fernandes nós vimos a influência dele Uh, bem patente no último clássico frente ao Liverpool ele entrou numa altura em que o jogo estava claramente pendente para o lado do Liverpool e deixou de depender de esticões ou de jogadas de individuais para ter algum critério na chegada à área contrária, porque uma entrada de Bruno Fernandes muda o jogo do Manchester United quase de forma mágica não é? Uh, é um jogador que tem esta influência num clube como o United, é um jogador que está mais perto de ser o melhor da Premier League, como neste momento para mim é, e uh, e o melhor jogador da Premier League neste momento arrisca-se claramente a ser o melhor jogador português, não é? E é, o Bruno Fernandes é se calhar o melhor uh, português da, da atualidade e mas está, eu acho que consegui responder aqui às duas perguntas. Se não, digam-me, se não, digam-me nas mensagens que eu tentarei também escrever para a mensagem uma resposta que vá mais de encontrar aquilo que queriam ver respondido. Uh, o João Maria Blanco, também do Espanenca, uh, pergunta-me se Vasco que se abra, tem no Moreirense o plantel certo para voltar à Rivalta. Uh, grande João, um grande abraço para ti também. Hum. Estava a ver aqui o chazinho, ainda está quente. Pá. Uh, podem existir podem existir outros, outros problemas que não, não o próprio plantel e que podem ser limitadores. Uh, no Moreirense eu acho que isso, isso acontece. Nós já vimos três treinadores diferentes no banco do Moreirense e vemos que a equipa não tem estado assim tão mal para registrar tantas mudanças, não é? não é? Não é uma coisa sobre a qual eu me queira muito alongar, mas é um ponto de partida que eu acho necessário para se entender o contexto Moreirense. Ainda assim, tu tens ali o um meio-campo... Uh, um bom meio-campo com, com os irmãos Soares o, o Felipe e o Alex que podem ser muito importantes para o jogo apoiado que o Vasco se pretende implementar depois tens um guarda-costas que permite a esses mesmos médios errar uh, sem grande prejuízo porque recupera facilmente e, e é muito forte no apoio um, que é o Ibrahima e que se for bem aproveitado pode vir a ser um elemento fundamental no corredor central se não tiveres o Ibrahima tens o Fábio Pacheco que sai muito bem a jogar Uh, e o próprio Ibrahima também. Tens médios Aula que se integram muito bem no ataque, como o Ian, o Felipe Pires e o Alderson... E tens um ponto de lança em Rafael Martins que se calhar é um pouco distante desta ideia de jogo, mais apoiado, não é? de devais que se abra, por ser demasiado físico, mas que por outro lado pode decidir jogos. Ainda assim não me espantaria se visse ali um elemento mais móvel na frente de ataque em alguns jogos, dada a necessidade de, de pressionar alto para condicionar o jogo contrário neste preciso estilo de jogo. Hum, a interiorização dos laterais, isto é, os laterais jogarem mais dentro... É uma coisa que é importante, eu acho que o Vasco Seabra tem soluções de sobra no que toca à lateral, ainda que se calhar as suas características possam não ser as ideais. Uh, e, e no, também seria importante para Vasco que se abra ter um, um centrais uh, com bom jogo de pés com, com boa saída de bola não é o caso de Steven Vitória uh, mas é o caso de Ferraresi Steven Vitória até poderá eventualmente ser substituído a, a, a espaços pelo Fábio Pacheco na defesa central não me admiraria de ver isso com Vasco que se abra uh, ou seja o Vasco se abre, se formos a ver bem, não tem bem as características, eh, ou os jogadores com as características eh, adaptáveis ou moldáveis ao seu estilo de jogo, mas tem um plantel suficiente eh, para fazer um campeonato competente, ainda que possam existir as tais eh, condicionantes que eu até mencionei no início da resposta. Muito obrigado pela, pela pergunta uh, aos Panenka e também ao Costa Alexandre. A seguir, a página Tribuna Desportiva, Grande abraço. Uh, faz, uh, coloca aqui uma questão um, que futuro para a B-SAD o Belenenses SAD, o Lensado, como quiserem um, já tivemos a oportunidade de discutir o rumo deste Bessado, não é? Ou até a inexistência do mesmo. Eu já, já tive a oportunidade de falar com a, com a página de tribuna desportiva. De a equipa vai vai mudar-se para a grândula, não é? Ao que parece, com os seus jogadores, a equipa técnica e alguma necessidade de, de, de encaixar dinheiro. Fala-se que o Tomás Ribeiro, o KCR e o Koe possam ser vendidos. Não sei se isso se verificará. Ouvi dizer que o Tomás Ribeiro é aquele que está mais perto de sair. Uh, não sei como é que se irá uh, proceder a proceder essa tal mudança para, para outra cidade. Eu, esta semana por acaso até li um artigo em que isto em que dizia que isto Esta mudança do Bolense para, para, outra, para outra cidade fazia lembrar quando os San Francisco Giants se mudaram para Nova York ou porque passaram a ser os New York Giants acho, acho que é essa a história se não é ao contrário, porque também há os Giants no beisebol, bem, não interessa uh, bem, mas houve uma mudança de um franchise, portanto aqui no caso é o Bolonenses, oh, não é o Bolonenses desculpem, é o Besad, pronto uh, já estou, já estou a confundir isto tudo. Ah. Bem, eu li um artigo em que se dizia que esta mudança do Bessado fazia-se lembrar a mudança dos Giants de cidade. A diferença é que, na altura, os Giants tinham adeptos e o Bessado não tem. Ah. Ora, parecendo que não, e sobretudo neste contexto pandémico, um clube precisa das cotas dos sócios para sobreviver, algo que não existe no Bessado ou existe pouco no Bessado. O encaixe financeiro, acho eu, as vendas teria, seria importante, mas não me parece solução suficiente aos problemas que a equipa hum, atravessa. Não é? ou, ou isto é, é preciso mais, é preciso, é preciso mais, mais soluções. É? Até porque o encaixe pode nem ser por aí além. A, até porque lá está, estão numa posição frágil. A nível desportivo, a equipa vai dando algumas respostas competentes, tem uma equipa muito bem estruturada pelo Petit, mas há algumas decisões que são um bocado difíceis de entender, como aquele elevador entre sub-23, equipa B e equipa A, que está sempre em andamento e que não dá propriamente estabilidade às equipas, vamos chamar-lhe de base, não é? Ora, não havendo essa estabilidade, torna-se mais difícil crescer. É certo que o Petit tem uma espinha dorsal bem constituída, mas é preciso mais do que, do que isso se pensarmos a sério num projeto esportivo. E pensar a sério é pensar em três ou quatro épocas e não apenas na manutenção na época que, que está a decorrer. Muito obrigado pela pergunta e um abraço. Um abraço também aqui para o Nathanael Pereira, que pergunta Achas que o Passos consegue chegar aos lugares europeus? Se não, o que é que falta? Muito obrigado pela pergunta, Nathanael. Eu acho que o Passos pode lutar por esses lugares. Se chega, de facto, lá ou não, não te consigo dizer, porque esta Primeira Liga é sempre previsível, não só na luta pela manutenção, como também na luta pela pela Europa. Ainda assim, o Passos tem sido, de facto, das equipas mais regulares. aquele meio-campo funciona muito bem, com o Eustáquio a pensar o jogo, o Luís Carla a guardar-lhe as costas e o Bruno Costa a ligar o meio-campo com o ataque e, aliás, dois deles, em princípio, vão estar na equipa da semana, na equipa da jornada do do, no, no Instagram de 120 segundos de bola, vamos lá ver se, se são ou não, também depende do que fizeram o, o, o Boa Vista, o Sporting, o Sporting Braga e o Gil Vicente que jogam hoje, é, mas este meio campo do Passos é, confere supremacia à equipa, tal como muita agressividade na recuperação da bola, agressividade positiva, aliás o passe é das equipas que, que mais faltas comete na, na Primeira Liga e isso não é por acaso mas também a equipa que mais faltas sofre, ou seja, também cria desequilíbrios um, ou seja, até tens uma equipa com capacidade para garantir esse lugar europeu, mas está-se a bater com conjuntos como o Braga ou o Vitória Guimarães que têm recursos muito superiores aos, do, aos dos Pacenses e essa qualidade costuma sobressair no, no longo prazo. Ainda assim, a manter esta regularidade, diria que o passo virá, com certeza, a segurar um lugar na Conference League, pelo menos, do próximo ano. Conference League, que é, é a nova competição da, da UEFA. A seguir, o André Vigário, do Terreno de Jogo, é outra página, pergunta se o Sporting poderá ganhar algo em assumir-se como candidato. Um abraço para ti, André. Grande abraço. Obrigado pela pergunta. Um, Assim, se uma equipa tem 4 pontos de vantagem para o segundo classificado, isto, claro, se ganhar ao Boa Vista hoje, ao fim de 15 jornadas, é normal que tenha de ser considerada como candidato ao título, agora se isso é assumido publica, publicamente ou não, isso já é outra coisa. Dentro do balneário, acredito que se fale do título e que se imagine vencer o campeonato do, no final da época, se o Sporting perde, perde alguma coisa... Pode-se criar alguma pressão externa, imprensa e adeptos, à volta da equipa e que pode pesar nos ombros de alguns jogadores menos habituados a essa pressão. Porém, não sei se o Sporting tem, de facto, esses jogadores. Um nós vimos como conseguiram reagir às adversidades na Taça da Liga e como saíram de uma série menos conseguida de resultados. Portanto, são jogadores que podem perfeitamente lidar com essa pressão, ou seja, não acho que possa perder assim tanto ao assumir-se como candidato. Quanto muito, tomam para si uma responsabilidade que teoricamente até fará a crescer os seus jogadores e acredito que o, o projeto de Sporting esteja focado uh, nisso. Um, a seguir, a, a página Fora de Jogo, um grande abraço, uh, um grande abraço aqui para, para a malta de, da página Fora de Jogo, um, coloca uma questão, uh, Nuno Mendes ou Nuno Tavares, queria saber a tua opinião sobre os que, na minha opinião, são os laterais com mais potencial a jogar em Portugal. Um, o Nuno Tavares foi... Muito obrigado pela pergunta, antes de mais. <risos> o Nuno Tavares foi lançado mais cedo, mas o Nuno Mendes demonstrou maior regularidade, ainda que se calhar não seja tão exposto defensivamente como o Tavares, acho eu. E porquê? Porque o Sporting atua com uma linha de três centrais, ou seja, o ala esquerdo tem muitas vezes as costas quentes, digamos assim, tem as costas cobertas. Já o Benfica, não. O Benfica joga com dois centrais e quem joga do lado esquerdo da defesa não pode ser compensado com tanta segurança, pelo que o Nuno Tavares é chamado hum, a maiores responsabilidades do que propriamente o Nuno Mendes. Ainda assim, acho que os dois se envolvem muito bem a atacar. O Nuno, o Nuno Tavares é mais físico e forte no cruzamento, o Nuno Mendes tem capacidade técnica e velocidade, um, neste contexto de Primeira Liga, quem se tem dado melhor é o Nuno Mendes e por agora é, será o melhor. Sim. O Daniel Alves pergunta-me que dinâmicas traz Otávio ao Futebol Clube do Porto, um grande abraço para ti Daniel, e obrigado pela pergunta. O Otávio é um jogador que acrescenta um esquema tático ao jogo do Porto, ou seja, se o Otávio jogar o Futebol Clube do Porto, pode jogar em dois esquemas táticos diferentes tanto pode atuar na ala como no meio e depois pode vir do meio para a ala e da ala para o meio é um jogador que tanto transforma a equipa num 4-4-2 quando está mais aberto como num 4-3-3 quando a equipa precisa de reforçar o, o corredor central e onde ele é o tal elemento, elemento extra esta mudança claro, tem a colaboração de Marega esta mudança de sistema em jogo Uh, tem a colaboração do Marega que passa a jogar mais em largura no 4-3-3 e em profundidade no 4-4-2 mas sem o, o, sem o Otávio eu acho que o Marega e toda a equipa no fundo teria mais dificuldades em oscilar entre esses dois uh, sistemas algo que é já uma marca até do, do Sérgio Conceição além desta questão que me parece ser a mais importante na, na dinâmica que traz o Otávio ao Futebol Clube do Porto, há a considerar a inteligência posicional do brasileiro que permite essa tal mudança entre sistemas a qualidade da definição e sobretudo, sobretudo no passo não é? e no terço contrário e também a capacidade técnica e de repente já estamos aqui quase na meia hora uh, David Cruz pede-me aqui cinco letras uh, cinco jogadores com as letras do teu nome uh, é aqui a última pergunta um grande abraço para ti David uh, e obrigado por este exercício uh, difícil Ora, começado por P Pedro Santos, que já foi, já, foi, já foi entrevistado aqui no Futebol 120. Pedro Gonçalves, em ótima forma. O Paulinho, do Braga. Pedro Porro, também em boa forma. E o Patrick Bamford, do Leeds. Poré. Elling Alland. Eustáquio, acho que até foi sugerido por ti. Sgaio. Eric Garcia e Eliseu. D. Diego Maradona claro, né? De Bruyne, De Bruyne, pode vale. Depay, uh, David Carmo e Danilo Pereira. Uh, por R, uh, Rodrigo Pinho, Romelo Lukaku, Ronaldo, claro, 3, Rafael Vieira da Académica e Ricardo Dias, também da Briosa. Uh, por O, Oriel Romeu, Otávio, né? falei dele há um bocado, Olá John, Olá John, onde é que ele anda? Uh, Only Watkins e... sei lá... O... O... O XI, aquele jogador, antigo, o antigo jogador do Manchester United. Pronto, acho que está, não é? Uh, confesso que tive a ajuda, não é? Aqui do, do David, já no, na altura em que fiz a pergunta. Uh, mas pronto, foi, foi exercício gira aqui para terminar este 120 Responde. Já passa aqui da meia hora, queria ver se fazia isto em menos de meia hora, mas... mas 1 um ou 2 minutos, ou 120 segundos, uh, não é assim tanto. Uh, muito obrigado a todos os que colocaram questões, muito obrigado a todos os que ouviram até ao fim. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde. E como já é hábito aqui no final do episódio, já sabem, ih.coimera.com OSC é um sítio muito bom para, para aprender inglês. Acho que hoje em dia, e ainda para mais no contexto de pandémico, é fundamental aprender inglês. Podem fazê-lo no International House, Coimbra, Olivares, Santa Clara, à distância, à distância, claro. E, no fim, terem uma certificação de Cambridge em como vocês sabem falar bem inglês. Falar, e não só. Falar, expressar-se, etc. Portanto, já sabem, ih.coimbra.osc no Instagram, International Laos, Coimbra, Santa Clara, Olivais no Facebook.